0: Sangre fucsia, sangre fucsia, sangre fucsia. Somos la víspera, el puñetazo, la hemorragia,
1: la hemorragia, la hemorragia. La B de bisexualidad se incorporó a las siglas del colectivo muy tardíamente. Siempre invisibilizada y a menudo discriminada, la bisexualidad se enfrenta a la incomprensión y la suspicacia dentro y fuera del colectivo. Mitos como que se trata de una fase, que en realidad somos homosexuales que no se atreven a reconocerlo, que es pura promiscuidad... Mitos que refuerzan una bifobia que muchas veces se interioriza. La buena noticia es que en los últimos tiempos se empieza a hablar de bisexualidad cada vez más reivindicativamente. Proliferan las publicaciones, los encuentros y surgen nuevos colectivos bi. De eso vamos a charlar con Elisa Cole, autora de Resistencia bisexual, mapas para una disidencia habitable, publicado en 2021 por Melusina. Además contaremos con audios de amigas bisexuales que compartirán sus experiencias. Y por supuesto, también repasaremos algunos referentes vi entre el famoso y los personajes de ficción. Con nuestra querida doña Pasolina a los mandos técnicos empieza Sangre Fuxia.
2: And I put the dick inside, I'm a sexual bitch and I ain't got nothing to hide Yeah, these bitches hatin' on me cause I'm confident in me Better not forget to be an LGBT And, -E and y'all like to say we selfish and y'all say we like to cheat But I don't date both at the same time, haters have a seat I like girls, I'm a gosh big booty, big tits, I like guys too though, super sexy, big dick, and if you hatin' on me, hoe Then I'm down, big shit, and if you curious, I got you, baby girl, quick fix. How the fuck you date a guy when you're bi? You're a fake ass dyke, I don't like you, I won't lie You cannot Elisa like 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 like
1: like Cole es escritora y activista bisexual. Autora del fanzine Mitos del Amor Romántico, es también colaboradora en medios como Vanity Fair, Vice, El Salto y El Diario.es. Además, desde hace muy poquito, la podemos también empezar a leer de forma habitual en Pícara Magazine. Y, por supuesto, es también autora del libro Resistencia Bisexual, mapas para una disidencia habitable, del que queremos hablar hoy. Bienvenida y muchas gracias por atendernos, Elisa.
3: Hola, muchas gracias por tenerme en sangre fucsia, me, me hace un montón de ilusión, la
1: verdad. <risa> Muchísimas gracias. Bueno, vamos al lío. A ver, Resistencia Bisexual es un libro muy fresco, es cercano y combina reflexiones en primera persona con una documentación y búsqueda de fuentes muy, muy profunda. Quería preguntarte por cómo fue ese proceso. Si fue más o menos fácil encontrar literatura, tanto académica como popular, sobre bisexualidad.
3: ¡Guau! Wow, qué, ¡Qué guay! No me suelen hacer esta pregunta eh, y me hace mucha ilusión. Siempre suele ir como directo al contenido del libro y nunca al proceso. <risa> claro. Así que gracias. <risa> La verdad es que fue, o sea, fue un proceso eh, muy sanador que tampoco quiero romantizar ahora que eh, ya sé que ha ido bien porque en el momento claro yo estaba en plan no sé si esto le va a interesar a alguien yeah. no sé si esto tiene sentido fuera de, de mí o sea sí que sabía que tenía sentido fuera de mí gracias a la bibliografía que yo había eh, no que yo que yo había consultado hmm. y que Aparece a lo largo de, del libro eh, y también gracias a, a mi entorno más cercano, que, bueno, pues, que me ayudó un montón en, o sea, no solo con conversaciones que íbamos teniendo y que luego eso sale reflejado en el propio libro, mm. sino incluso haciendo un trabajo de. De corrección, incluso, o sea, mis, mis amigues eh, me han, o sea, se, se leyeron el libro antes de que yo mandara el borrador definitivo. Claro. Y, y eso fue súper valioso. Entonces, ha sido un proceso, o sea, fue un proceso muy colectivo y, y muy agradable en ese sentido. Hmm. Y a la vez de ir un poco a tientas, en plan, bueno, a ver si fuera de mi círculo y de estos libros. Que vienen de tan lejos, esto tendrá un impacto y al final así ha sido, así que mm.
1: estoy contenta. Sí, no me extraña, da mucho gusto cuando eso ves que hay comunidad, ¿no? Y de hecho, eh, quería hablarte un segundo de tu artículo inaugural en Picara Magazine, donde precisamente haces un repaso a la efervescencia que hay actualmente de, de activismo vi, ¿no? ¿Qué ha cambiado en estos dos años desde que publicaste tu libro hasta ahora? Estamos viendo emerger una comunidad bisexual.
3: Eh, absolutamente, o sea, a mí me hace muchísima ilusión y, eh, todo lo que está pasando a nivel territorio español, que creo que estábamos un poco desprovistas de, de eso, de focos de comunidad y de hecho los únicos focos de comunidad que, ha, que eh, que ha habido durante un tiempo han estado también situados en las grandes ciudades hmm. eh, o, o sobre todo los que más visibles han sido, como siempre <ríe> eh, claro. ¿no? porque tenemos ahí un, un problema con el urbanocentrismo eh, y, y estoy muy contenta de ver que, que están saliendo focos como en un montón de sitios más Claro, no ha sido solo el libro, sino que también pues hemos organizado durante dos años las convivencias. Mm. Y, y bueno, eh, o sea, yo creo que esto, bueno, lo hablábamos el otro día en Iruña eh, en los talleres, que esto ha alcanzado yo creo ya un, un cierto punto de, de no
1: retorno, que mm. no sabemos a dónde nos va a llevar, pero desde luego atrás yo creo que, que ya no. <risa> Menos mal. Oye, hablando de <risa> esto que comentabas, es cierto, del urbanocentrismo, <risa> me llamó mucho la atención eh, lo que cuenta en tu libro sobre las estadísticas de sufrimiento psíquico, depresión, suicidio, que son mayores en población bisexual que en otras letras de, del colectivo. ¿no? Que, vale, que ya sabemos que no es cuestión de competir a ver quién está peor, ni mucho menos, pero sí que hay un dato ligado a esto que me sorprendió mucho es eh, la cuestión de cómo mejora o empeora la eh, salud mental o eh, emocional de lesbianas y bisexuales en entornos rurales y urbanos. ¿Nos cuentas un poco?
4: Sí, sí
1: eh, o sea, me
3: imagino que te refieres al estudio que aparece en el libro de Siri Eisner mm. eh, que, si no me equivoco, está, está hecho en 2013 o 2016. Bueno, no lo por tengo ahí, aquí. Eh, bueno, sí, un estudio que se hizo en Reino Unido, eh, que, bueno, pues hizo que medía los niveles de angustia mental en poblaciones de lesbianas y de bisexuales. Eh, tanto en áreas urbanas eh, como en rurales, y en las rurales eran más o menos los mismos niveles de, de malestar, y en las urbanas el malestar de las lesbianas disminuía considerablemente y el de las bisexuales aumentaba. Claro. Y el estudio como que concluía que, que claro que lo que pasaba era que cuando las lesbianas llegaban a un entorno urbano encontraban una comunidad que les hacía de refugio una serie de herramientas para hacer frente a estas violencias, es decir, que no es que dejaran de existir las violencias, sino que el, el, la existencia de una comunidad... Que, que sirviera de refugio y de acompañamiento, pues eh, rebajaba muchísimo los, los niveles de angustia mental y en cambio las bisexuales se encontraban con pues eso, mismas violencias, solo que además desprovistas de esta de comunidad, comunidad. Que, que muchas pensamos que es de todos, pero cuando entramos en ellas vemos que todavía a día de hoy lamentablemente siguen eh, muy tintadas de
1: bifobia. Sí, por desgracia, sí. Y otra, otro aspecto que me ha parecido muy útil e interesante de tu libro de resistencia bisexual es la metáfora que utilizas del deseo como un mapa, ¿no? Que nos sí. ayuda a, a. O sea, es útil porque nos ayuda a desmontar esa idea del deseo como una línea fija.
4: Sí.
3: Cuéntano,
1: cuéntanos un poquito, por favor.
3: Bueno, esto fue eh, fruto de muchas eh, noches en mi casa dándole vueltas y muchas tardes dándoles la turra a mis amigas, uh -huh. la verdad. <ríe> Porque, eh, claro, yo, yo leí el libro de fenomenología queer de Sarah Smith, uh -huh. eh, en el que ella hablaba eh, muy brillantemente sobre la orientación sexual como, literalmente, estar orientada hacia un lugar, ¿no? como que las personas heterosexuales están orientadas eh, hacia una línea, digamos, recta, Ajá. haciendo el juego de palabras de que recto ah, claro. eh, en inglés se dice straight, que también significa heterosexual, claro. y que eh, las personas homosexuales eh, tienen una, la atracción desviada, ¿no? dirigida hmm. hacia un lugar que es, que es equivocado. Y habla, hablaba mucho de eso, y claro, yo leía esto, me parecía interesantísimo, pero yo no me veía reflejada sí. en ninguna de estas dos ideas, porque yo sí que siento no que las personas bisexuales tenemos el deseo desviado, pero nuestro deseo no tiene forma de línea, no está dirigido solamente en una dirección, incluso sí. si esa dirección es la equivocada, es un abanico, no no es no es una línea. Entonces pensé en qué, qué podría pasar si nos imagináramos el deseo de otra manera, no si nos imagináramos que la atracción... No tiene forma de línea, sino tal vez otra forma. Y así es como empecé a pensar que, bueno, pues a, a lo mejor. No sé si oye ruido, perdón. ¿eh? ¿Que nada en la tranquila. Calle, <risa> hablando de salud mental, me ha un poquito de ansiedad y me he bajado a la calle. <risa> <tranquita>. Muy bien. <risa> Visibilizándolo. Pues claro. Bueno, el paseíto de la salud mental. En fin. <risa> bueno, total. Que. Lo del mapa, que, que claro, que hablábamos mucho eh, con mis amigas, tanto biz como Goyera, de, de la idea de que, de que el deseo es fluido, ¿no? Mm. Eh, pero que la identidad eh, tiene mucho más que ver, con, que tiene, tiene muchos más elementos eh, más allá de, de quién te atrae o no te atrae, claro. ¿no? Mm. Entonces, eh, se lo explicaba así a mis amigas, ¿no? O sea, si tú tienes tu casa aquí y tu casa está hecha de las violencias que te atraviesan, de las vivencias comunes con el resto de habitantes de la casa con también con quien te atrae pero tú te puedes dar paseitos no O sea yo mm. puedo darme un paseíto a lo mejor estar eh, durante una época eh, teniendo un digamos una atracción más dirigida a, a mujeres por ejemplo es como si me diera un paseito por el por vuestro barrio les decía a mis <risa> amigas bolleras, pero al final del día me, duermo en mi casa porque las violencias que me atraviesan son las de las personas mm. entonces a lo mejor esta idea nos puede ayudar a um, a, a casar un poco eh, la fluidez del deseo con, con la fijeza de una identidad que a, a las personas bis siempre nos ha faltado hmm. porque se nos ha visto con esa fluidez pero no solo en el deseo sino también en las violencias, etcétera
1: y eso ha hecho que se nos se nos borre históricamente. Hmm. Y bueno, esta fue la rayada mental que luego decidí sí plasmarse en el libro. Pues muy interesante, porque creo que sí que aporta una forma, no sé, más adecuada, más precisa de entendernos, de hecho, sí, sí. Y sí. mm, bueno, y hablando de violencias, de estas cuestiones, te queríamos plantear a ti una de las preguntas que luego escucharemos comentar a algunas amigas que van a compartir su experiencia a lo largo del programa. Te queríamos uh -huh. preguntar que de todos los mitos que hay en torno a la bisexualidad, pues eso, promí, que somos promiscuas, traidoras, inmaduras, indecisas, invisibles, vamos, que no existimos, que es toda una farsa, bueno. ¿Cuál es el que más te repatea?
4: ¡Uf! ¡Ay, Dios mío!
3: Estas preguntas. <risa> <risa> el, el que más me repatea. ¡Guau! Wow, claro, esto es una cosa ya más personal. Mm. no Tanto con qué que, que tiene consecuencias más graves, que te diría, yo qué sé, pues el de promiscuidad, no sé qué, no a niveles de... Esa de violencia sexual y tal, pero el que más me a repatea... personalmente. Eh, yo creo que a mí personalmente el que, de los que más me repatean es la romantización de la bisexualidad con mitos, tipo es que en el fondo todo el mundo es bisexual, ya. es que a mí, eh, no, es que las almas, eh, no, es que si, si fuéramos libres, eh, todo el mundo sería bisexual, no sé qué, es como ya, claro, cariño, si, todos, si fuéramos libres no es decir al feminismo, ¿qué ya, te digo? ¿eh? Claro, claro. Entonces, como que me, me, no, esta idea de... De la bisexualidad como algo cool, ¿no? Como algo guay, sí. que, que la idea de que las personas que hacemos activismo es porque, ¿no? En plan, qué guays eh, que somos y que y qué lloricas porque, total, a nosotros no nos pasa nada. Si estamos todo el día teniendo un mundo de luz y color donde solamente se ven las almas. Uf, eso a mí me pone de los nervios. Yo ¿sí? no sé por
1: qué en concreto este, pero
2: sí, sí, este es...
1: Ya, ya ves. Oye, y perdón, odio tener que sacar este tema porque estamos en pleno siglo XXI, pero es que de verdad que en mi, en mi ambiente pues de mujeres feministas, bolleras, muchas, he tenido que enfrentarme, o sea, que tener este debate, que se empeñan en afirmar que el concepto de bisexualidad es transfobo en sí mismo por favor Elisa necesito tu ayuda para que me ayudes a desmontar este esta tontería
3: mira cuando me has hecho la cuando me has hecho la anterior pregunta esta es una de las o sea, es cosas que se me ha venido a la cabeza y me ha dado tanta pereza hablar de ello que he dicho guapa, lo siento muy lo dentro. siento Todo bien mira o sea el, la idea es de que di vi, porque di vi dos. Eh, es binario, a mí, bueno, para empezar me parece una horterada, porque si llevamos diciendo, es que por favor, basta ya, o sea, si llevamos diciendo tantos años que nos reapropiamos las palabras, yeah. ¿no? Que, que desde los feminismos, ¿no? Esto de ampliar el sujeto político del feminismo, a pesar de que la raíz, significa lo que significa, pero mm. estamos ampliando el sujeto político, ¿no? O sea, de repente cuando hablamos de sexualidad, todo el mundo es lingüista. Yeah. Y a mí se me pone muy nerviosa porque además es que históricamente, esto es mentira, históricamente las, las luchas bi y trans han ido de la mano mm. precisamente porque han sido expulsadas de los movimientos mainstream pro derechos de gays y lesbianas. Mm. Porque no cabían las personas bi y las personas trans en estos movimientos. Mm. Entonces, no solo históricamente lo bi y lo trans y lo bi y lo no binario han ido de la mano, sino que además en los activismos lo podemos ver... Eh, yo lo he visto eh, estos años haciendo activismo, tanto en Madrid como en Barcelona, que nombrarte vi hace que inevitablemente te cuestiones el género. Y claro. en los colectivos de activismo B hemos vivido un montón de salidas del armario de gente como personas no binarias,
4: hmm.
3: que hmm. y esas salidas del armario se han dado en gran parte gracias a haberse nombrado bi dinero. Hmm. Entonces, eh, lo vi lo no binario y lo asexual, funcionan de formas muy distintas y las opresiones que van vinculadas a estas identidades funcionan de formas, perdón, distintas, no, parecidas, sí, sí, sí. <risa> eh, funcionan de formas muy parecidas, entonces mm. esto es un, entiendo que es un mito que, que rula mucho y que si te lo encuentras, pues ya estás, ah, claro, no o sea, si no rascas más allá pues lo puedes comprar no hmm. y por eso tenemos que hacer el trabajo desde los activismos BIS, no para visibilizar más allá y no digo que, que toda la gente que diga esto eh <risa> sea una hortera como antes no pero, pero sí que, que bueno que, quiero decir que muchas veces por pues yo sí que sé sí, yo también lo he pensado sabes esto hmm. sí o sea, te Claro, típica cosa que cuando lo piensas dices, ah, pues claro, y luego piensas, ah, pues no. Hmm. Entonces, pues eso demuestra simplemente el trabajo que queda por hacer desde los activismos vis. Claro. Pero sí, me fastidia mucho oír esto, la verdad.
1: Normal, normal. Pero bueno, no, no vamos a acabar con mal sabor de boca, así que ya casi de última, penúltima pregunta. De las cosas que me ha gustado también de tu libro, de Resistencia Bisexual, es el alegato que haces a favor pues, de la amistad en general, de la amistad como elemento para descentrar la pareja. Y también de las alianzas bibollo, que obviamente son imprescindibles. Explícanos, ¿por qué esta amistad entre mujeres es, es una herramienta política?
3: Pues porque para mí lo ha sido. O sea, sin mis amigas, sin mis amigas, no habría podido ni escribir el libro, ni hacer activismo bicolectivo. O si hubieran pasado estas dos cosas, habría sido muchísimo más difícil. O sea, y las primeras alianzas entre bichos y que yo he visto en mi entorno mm. ha sido de, dentro de mis propias eh, vínculos de amistad o sea que se escucha por parte de, de colegas boyeras para poder pues para eh, no o sea reconocer que hay una base de bifobia en, mm. en muchos espacios en la mayoría de los espacios y esto da rabia decirlo y da rabia escucharlo pero pero creo que es importante partir de esta base para poder empezar a, a, a tejer esas alianzas no mm. Y, y estas primeras veces que esto se ha, se ha tenido un lugar para, para reconocerlo, para hablar sobre ello, para ver cómo nos sentimos unas y otras al respecto, ha sido en mis entornos de amistad. Hmm. Y luego ya en espacios políticos, mmm, a veces, ¿sabes? Pero hmm. como que... A mí me gustaría que llegara un momento en el que, y creo que ese momento, no, pronto, o bueno, no sé si pronto tarde, pero creo que llegará, o quiero sí, creer que llegará, sí. en el que esta escucha se dé sin necesidad de que haya unos vínculos previos mm. personales, sino que simplemente se dé, pues, porque somos compañeras, mm. y ya está. Pero, pero yo siempre pongo muchísimo en valor eso, de hecho, eh, en unas semanas sacaré un, un libro nuevo que esta vez es otra Anda. cosa de autoficción. Andá. Uh, <ríe> y, primicia. Y también las amigas están en el centro. <ríe> Qué bien. ¿Cómo, cómo sí. se, y, se y llama? Se llama Nosotras Vinimos Tarde. Eh, 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 lo saco con la editorial Amor de Madre y, sí. eh, y bueno, y habla muchísimo de esto, de las amistades, de proyectarnos con las amigas de esa proyección que tenemos de envejecer juntas, ¿no? Hmm. Y, y es que para mí es una cosa que es, es importantísima y es central y por eso también está muy reflejada en el libro porque era imposible separarlo.
1: Hmm. Claro. Pues muchísimas gracias. Solo para acabar ya, así como despedida, Elisa, autora de Resistencia Bisexual, Mapas para una disidencia habitable y de un futuro libro que nos morimos de ganas de leer. ¿Qué le dirías a todas las personas bisexuales, pero todavía en el armario, o descubriéndose o teniendo dudas sobre su identidad, que nos puedan estar escuchando?
3: Les diría que no hay nada más vi que tener dudas de sobre si eres vi <risa> Que si piensas, ay Dios mío, no soy lo suficientemente bi, eh, no me puedo llamar vi hasta que no haya tenido esta práctica, esta otra tal, no hay mayor signo de bisexualidad que esta duda, este bazaque, este síndrome de la impostora, que nunca va a haber un número de prácticas eh, suficientes para... Mm, para eh, la bifobia, <risa> o sea, para callar esa bifobia, ¿no? Hmm. Eh, que al final la respuesta solo está en una misma y que y que no estamos quitándole el sitio a nadie por acercarnos a espacios bis, a comunidades bis, hmm. que, que si entras y ves que no es tu sitio, la puerta está igual de abierta para entrar que para salir hmm. y, y que de verdad es súper importante encontrar comunidad y que una vez que sales del armario, te vas dando cuenta de que de repente a tu, a tu alrededor. Por arte de magia eh, empieza a salir más gente del armario. Total. Entonces, eh, bueno, estamos menos solas de lo que nos creemos, mm. vamos, en resumen. Qué bien,
1: me alegro me alegro mucho de acabar con esta nota esperanzadora ¿no? y positiva. Sí, sí, sí. Bueno, pues muchísimas gracias Elisa Cole, ha sido un placer charlar contigo y nada, te seguiremos por Pícara y por las redes.
3: Qué bien, muchísimas gracias a vosotras. Eh, o sea, yo, eh, llevo o sea, años escuchando vuestro programa. O sea, Sangre Fusia para mí ha, ha sido como, eh, no sé, como súper referente cuando apenas había referentes eh, de este tipo. Por lo menos yo no los tenía. Y de verdad, muchas gracias por el, por el currazo que hacéis
1: y por invitarme. Mm, bueno, pues para hablar de bisexualidad tenías que estar, claro que sí. <ríe> bueno, un abrazo muy fuerte. Nos seguimos conectando. Adiós. Chao.
4: Southern trees bear strange fruit smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck. For the rain together. For the wind to suck.
5: Cuando empecé a plantearme de qué iba a hablar en esta sección, además de, no in de intentar no repetirme mucho, porque es verdad que este tema es un poquito trillado, eh, lo primero que intenté rescatar fueron los personajes B que yo recordaba en mi infancia y adolescencia. Me vino a la mente David Bowie, las películas Cabaret y Los amigos de Peter, que mis padres las tenían en casa cuando yo era pequeña, y sobre todo dos de los amores platónicos de la joven fangirl que yo era en los albores del milenio, Brian Molko, el cantante de Placebo, y Billy Joe Armstrong, el cantante de Green Day. Con ellos, especialmente con Armstrong, nos encontramos con el primer biproblema recurrente. La mayor parte de la gente no tiene ni idea de que es bisexual. Y me refiero a gente que le gustaba Green Day e incluso a fans de Green Day, que son personas queer. Y eso que estamos hablando de alguien que salió del armario públicamente nada más y nada menos que en 1995, y que ya en su disco más famoso, Aquel Dookie, hacía referencia a su orientación sexual en temas como Coming Clean o en la archiconocida Basket Case. Pero es que además, en 2004, Green Day publicó American Idiot, una canción que también se hizo famosísima y que se utilizó mil veces en protestas contra el gobierno de George Bush. En ella, además de adelantarse al tema de las fake news, dice literalmente esto. Bueno, si alguien no conoce esta palabra, eh, fagot en inglés americano significa maricón. Uno podría pensar, bueno, es que al oírlo cantar que es marica, todo el mundo entendió que era gay. Error. El sistema binarista no permite salirse de la casilla marcada ni un poquito así. Y como Armstrong no proyecta una imagen particularmente poco masculina y además su pareja era una mujer, no encajaba en la casilla de gay. Brian Molko, por otra parte, es leído con frecuencia como gay, aunque curiosamente sus creo que únicas relaciones conocidas también son con mujeres. Pero como se pintaba como una puerta y cantaba My Sweet Prince, y Nancy Boy, pues ya tenía que ser gay. Como ya hemos hablado, en un mundo regido por la mononorma y el binarismo de género, entre decir que eres bisexual y que la información cale, hay un abismo. Esta forma, particularmente insidiosa de invisibilización, se produce cuando una persona B sale del armario, aparentemente todo el mundo lo acepta y después es como si nunca hubiera pasado. Esto, además, en el, en el mundo real se dio mucho en series de principios de los 2000, cuando tener un personaje B como que quedaba bien, pero luego parece que no sabían qué hacer con él. Un caso sería el del personaje de 13 en House o el protagonista de la serie Lucifer. Creo que esto está muy relacionado con la forma en que se muestran las identidades queer en la ficción en general, incluso hoy porque parece que cualquier elemento que se salga de lo que es la relación romántica del personaje de turno tiene que ser lo más heteronormativo posible. En cambio, un universo en que la norma suele dejarse de lado es el de la fantasía. En este género no faltan referentes bisexuales. Mi favorito personal, el divino Dr. Frankenfarter de The Rocky Horror Picture Show. Otro de los más famosos sería el capitán Jack Harness de Torchwood, una serie en la que la diversidad se muestra sin traumas ni dudas. Y ya nos dice la sabiduría popular que todos los vampiros son B, y ahí están ejemplos como la saga de las crónicas vampíricas de Anne Rice, varios de los personajes de True Blood, como por ejemplo Pam, y los tres maravillosos protagonistas de Lo que hacemos en las sombras. Como dice un personaje de Shadowhunters, el hechicero Magnus Bane,
1: Llevo vivo cientos de años, he estado con hombres, con mujeres, con hadas, con brujos, con vampiros y hasta con un par de genios.
5: Este tipo de representación a mí me remite mucho a esa idea de la bisexualidad como una especie de estado superior de conciencia o al menos de estar de vuelta de todo. Por una parte, tienes atractivo que tus referentes sean viajeros en el tiempo, poderosos seres preternaturales y divinidades griegas ya puestos. Pero quizás esto no responde mucho a la realidad de los mortales big que no ligan tanto como querrían y tienen que ir a hacer la compra. Hoy en día, y desde hace ya unos años, son muchas las personalidades públicas que han salido del armario, como Kristen Stewart, Cara de la o Paco León, y nuestras pantallas se han alegrado con mucha más diversidad y visibilidad. Por mencionar algunas de las series con tramas que tratan la, mmm, con cierto sentidiño y con cierta creatividad, a sus personajes B estarían Good Travel, The Bisexual, L. Generation Q, Brooklyn 99 o Sex Education. O la comentadísima Heartstopper, claro. Y, como no mencionar, aunque tenga ya unos añitos, Orange is the New Black. Por supuesto, la estrella B de esta serie sería su protagonista, Piper, pero hoy prefiero recordar a Brooke, porque su historia compuse es muy tierna y en ella se refleja muy bien el descubrimiento de su sexualidad, de sus dificultades, su miedo a no serlo bastante lesbiana o las inseguridades de su pareja. Bueno, para acabar, una disculpa por hablar tanto de tíos en la sección de hoy. Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Y también voy a cerrar con un broche muy divertido, porque os voy a dejar con la salida del armario B por excelencia. La Lady, My Crazy Ex-Girlfriend. Confieso que yo no he visto la serie, pero esta canción, con la que Daryl comunica su bisexualidad a sus compañeros de trabajo, ya se ha convertido en todo un himno bi, en el que además menciona bastantes de los estereotipos de los que estamos hablando hoy. Está en inglés, pero en YouTube podéis verla terriblemente subtitulada. Esto es Getting By.
2: Ladies, and I like guys. I realize it's a surprise, but now I see that that's just me. It's not like I even try. So if you ask me how I'm doing, here is my reply. I'm good, 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 getting by. I'm getting by. Oh, yeah, I'm letting. Why don't you just go gay all the way? But that's not it, cause bi's legit. Whether you're a he or a she, we might be a perfect fit. And one more thing, I tell you what, being bi does not imply that you're a player or a slut. Sure, I right, like sex. Please make him stop. But I'm no hoe. I take things slow until I feel at ease.
0: Como a menudo pasa con los temas que más nos tocan de cerca, he lanzado algunas preguntas a, un, a unas amigas: Paula, Inés, Debbie y nuestra Diane Spotting se han prestado a ofrecernos sus reflexiones que aquí compartimos. Amigas, mil gracias. Ya sabéis que Sangre Fucsia sin vosotras no sería posible. Empezamos con la pregunta. ¿Cuál de los mitos en torno a la bisexualidad te ha afectado más en la vida? Vamos con el audio de Paula.
6: De las cosas que más me afectan es por el hecho de llevar siete años con un hombre cis hace que se cuestione si mi bisexualidad es real o no eh, en diferentes entornos. Creo que en el que más eh, me afecta es en el familiar. Eh, no considero que tenga una familia conservadora, pero no me dan credibilidad. El hecho de que nunca haya llevado a ninguna mujer o a una persona binaria a casa hace que, que no confíen en mi deseo y en mi orientación y se lo toman con humor. Esto es algo que me afecta, me afecta bastante. También me afecta este mito en el hecho de, de, de los entornos politizados, de lo, del colectivo, ya que bueno, con, con mi pareja... Es una pareja ya muy visible, en lo que me comparte muchos contextos conmigo y se me encaje eh, ya en, en la heterosexualidad. También creo que esa bifobia eh, interiorizada la tengo y hace que yo tampoco me sienta a veces representada en el colectivo o me cuestione realmente cuánto de bisexual soy o no. Pero creo, indudablemente, que todo viene de llevar eh, demasiados años, bueno, demasiados años, siete años con, con mi pareja. Porque antes de, de estar con, con mi pareja hombre, creo que me veía mucho más representada en el colectivo y más, más visible.
0: Gracias, Paula. Y ahora vamos con Diane y repetimos la pregunta. ¿Cuál de los mitos en torno a la bisexualidad te ha afectado más en la vida?
7: creo que bastantes. Me ha costado bastante elegir, así que me he quedado con dos. El que hace más paraguas o el que tiene más incidencia es el pensamiento binarista occidental, es decir, este pensamiento que considera eh, que una cosa puede ser una cosa pero no su contrario un pensamiento de unos y ceros pensamos que es una cosa muy abstracta o igual no está muy presente pero luego sí que tiene afecciones a la vida diaria de muchas cosas y entre ellas por ejemplo la sexualidad yo ahora mismo estoy en una relación con un hombre heterosexual estoy todo el rato sobre todo en ambientes queer o cuando se habla de temas de sexualidad, tengo que estar reforzando mucho o creo que hago muchísimo esfuerzo en reforzar mi pertenencia al colectivo LGTBIQ por el hecho de que no me presento en una relación homosexual, por el hecho de que no tengo tampoco un aspecto físico excesivamente queer. No sé si eso <risa> existe, pero Creo que más o menos lo podemos entender. Efectivamente, me ha costado durante mucho tiempo, aparte de que yo salí del armario como bisexual bastante tarde, con 27 años, me ha costado bastante el hecho de poder, de poder hacer elecciones que suponían pues bueno, elegir una cosa, suponía no elegir otra, y entonces, ¿cuánto más me acercaba o me alejaba de este centro neurálgico de lo queer? Y a día de hoy me estaba acordando, por ejemplo, de una conversación con una compañera que también es bisexual en un co colectivo y que hablábamos, joder, pues creo que en este colectivo, o sea, no es especialmente queer, pero que hablábamos como pues no hay tantas personas queer, hay muchas personas hetero, ¿no? Y entonces, incluso sabiendo que ella es bisexual y que yo soy bisexual y que ella lo sabe, como que me revolví mucho y le dije como, bueno, pero yo soy bisexual, o sea, que yo tengo mi marido, ¿no? Pero yo soy bisexual. Y casi como que me veía a mí misma un poco en el absurdo de casi presentando a mi marido y decir, bueno, este es mi marido, pero yo soy bisexual. Esa carta de presentación creo que es lo que más me afecta. Y luego, revisando también otras fases de mi vida y de mi exploración bisexual, que es la cuestión de eh, la mirada masculina heterocéntrica, en el sentido de que a mí muchas veces se me ha mirado como que mi bisexualidad o mi deseo sexual, sobre todo por personas que no son hombres, era un aliciente un poco de viciosa, ¿no? Un aliciente muy sexualizado, cuando en realidad a mí la atracción por las mujeres no es solamente sexual, es también romántica. Y bueno, pues como que era una especie de capricho o era tomado como un aliciente para mi deseo, pero sobre todo visto desde la mirada del de hombre heterosexual, ¿no? No es mi deseo o mi potencial sexual aumentaba por el hecho de que yo pues, me gustaban las mujeres.
0: Fucsias aquí presentes en Cuerpo y Alma, ¿os reflejáis en algo de lo que cuentan Paula y Diane? Sí, ambas han tocado
1: una de las dificultades más grandes que nos enfrentamos todas las personas bis que es eh, hacerte ver como vi, no como monosexista, o sea, monosexual, perdón, no sexista y no solo lo que decían de si eres mujer y estás con un hombre se te lee como hetero pero también si eres mujer y estás con una mujer se te lee como bollera, nunca como vi. y eso es bastante desesperante, la verdad
8: bueno, para mí uno de los mitos que tengo muy interiorizado, y supongo que porque me ha venido obviamente desde el exterior, he ido asumiendo, ese es el que siempre voy a tener una tendencia hacia un lado, ¿no? Como que siempre me va a gustar un determinado eh, género más que el otro, ¿no? Como que siempre que, bueno, que si. Tengo algunas experiencias con tíos cis, es algo más común, algo, algo meramente sexual, como un juego, pero realmente a mí quien me gustan son las mujeres, ¿no? Eso creo que es lo que más interiorizado tengo, de lo que más me está costando deshacerme, y, y bueno, pues, pues sí, además de todas las cosas que ha dicho, que ha dicho Diane y,
0: y Paula. Terminamos aquí este mini debate que vamos con muchísimo retraso hoy. Lo siento, no podemos comentar nada más eh, porque tenemos muchos audios. Y ahora Paula nos contesta la pregunta ¿cómo y cuándo fue tu salida del armario como bisexual? Ya sabemos que armarios hay muchos que no se sale una sola vez y creo que con la bisexualidad los armarios se multiplican por lo menos por dos.
6: Hasta los 18 años... 17 años, eh, solo había mantenido relaciones, tanto afectivo como sexuales, con hombres cis y a partir de los 17 comienzo a, a bueno, descubro yo también mi orientación, y empiezo a estar con una chica, y lo viví como algo muy bonito y positivo enseguida lo compartí con mi entorno con mis amistades, en ese momento pues con la gente con la que estudiaba, recuerdo que todo el mundo lo, enseguida lo asoció a una, a una fase eh, normal en mí, por mi estética y mis ideales, y sí que sentí que, no, que la gente no, no, me lo, no se lo tomaba en serio, pero que sí que se alegraban, lo viví positivamente, no, no, me, no me agobiaba, creo que me agobia mucho más ahora el tener que repetir que soy bisexual que en esa salida del armario. Y con mi familia, como he dicho antes, siempre se lo han tomado como humor y no le han dado mucha credibilidad. Entonces eh, siento que constantemente el día del orgullo crítico, el día de la bisexualidad, tengo que seguir saliendo del armario porque eh, siento que se olvida en mi entorno. Entonces esto es algo que me recuerdo mucho y es seguir verbalizando, comunicando mi orientación. Y ahí sí que siento mmm, año tras año que salgo del armario en realidad.
0: Rebeca, ¿nos comentas cositas? Pues, pues yo de
8: este tema pues estoy todavía en, en cuestionamiento, digamos, ¿no? Que es uno de los términos que se utiliza últimamente, ¿no? Para, para personas que estamos en este, en este punto, la verdad, que no sé si en algún momento yo he salido del armario como tal, ¿no? Creo que también el hecho de no haber tenido relaciones estables ¿no? de pareja a lo largo de mi vida, pues ha sido una manera de, de evitarlo, de alguna manera. Por ejemplo, en mi familia lo que tienen claro, cosa que me alegra, es que no soy hetero, <risa> pero no tienen muy claro si soy boyera, si soy bi, es un tema del que no se habla, ¿no? Y creo que también tiene, se debe a eso, al no haber llevado o presentado nunca a una pareja estable, ¿no? que me ha hecho a mí también quedarme ahí un poco en la sombra de la... De la, de la ambigüedad. De hecho, hablo únicamente de mi orientación sexual o de mi deseo en espacios 100% seguros. También evito hablarlo en, en espacios laborales, en espacios profesionales o en espacios, bueno, donde no, no me queda claro que eso va a ser bien recibido. Y bueno, mi, mi, digamos, mi identidad bisexual o mi orientación como, como persona bisexual se ha ido... Eh, fraguando, pues bueno, va, va muy ligada a mi historia vital, me imagino como obviamente todas las personas eh, bisexuales. Yo mi, mi deseo inicial comenzó hacia, hacia mujeres, hacia personas trans y hasta los 30 años... Eh, no tuve yo conciencia conscien de tener o de ser consciente de, de <ríe> ¿sí? no sé si Laura quiere decir algo al respecto. Bueno, lo no, que fuiste <ríe> lesbiana
1: golden hasta los 30 pues sí, años
8: efectivamente o sea que y, y todavía lo sigo, lo sigo reivindicando muchas veces no que tiene que, esa parte ¿no? de mi bifobia interiorizada decir bueno pero yo hasta los 30 años fui golden lesbian, ¿no? Es como, a ver, a ver, aquí como que tengo un pasado impoluto, ¿no? Y, y sí, de hecho, cuando empecé a experimentar con, con tíos cis, empecé a jugar dentro de la comunidad, voy yo con... Ah, no, yo soy pan. Pero siempre en tono jocoso, en tono de humor, que en realidad era una manera también de afrontarlo, pero también me estoy dando cuenta que es una manera de no, tomarme, no tomar seriedad esa parte de mí, ¿no? Como hacerla de menos y bueno, pues es algo que, que estoy recolocando y, y viendo. Es cierto que cuando empecé a, a experimentar el deseo ¿no? hacia, hacia tíos cis, eh, bueno, pues como os decía, muy ligado a mi historia vital y, y, y quiero decir, mi infancia, mi adolescencia, todos los referentes que, masculinos que yo tuve estaban muy ligados hacia el miedo, al rechazo, al terror. Entonces me asustó muchísimo el poder sentir deseo, placer con figuras masculinas que a lo largo de mi vida yo había tenía asociadas al terror y me asusté mucho más cuando empecé a tener medio novios. De ya, ya no solamente era un juego sexual, sino empecé a experimentar, bueno, tuve relaciones bueno, yo qué sé, de seis, siete meses y ahí sí que me descolocó mucho, intentaba todo el rato buscar alguna justificación de qué me está pasando, esto no está bien y en general creo que mi salida del armario, mi orientación sexual, lo vivo de una manera muy, muy disociada, ¿no? Creo que no que de alguna manera todas estas cosas que estoy contando y que las cuento, porque creo que a mí me ayudan y no sé si igual alguien también te, se puede sentir identificada, pues me ayuda a identificar cómo, cómo estoy afrontando ¿no? mi orientación sexual en, en depende de qué espacios y, y la invisibilización de esa parte también mía y de, 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 hacerla sentir, de hacerla sentir de menos. De hecho, este verano en vacaciones bueno, en comunidad queer ya os he dicho que solo salgo en armario, <risa> del armario en comunidad queer, alguien, bueno, estábamos eh, charlando en grupo y tal y alguien no sé cómo salió el tema y dije en voz alta que era bisexual y yo era la primeras veces que decía bisexual y además sin justificarme sin decir mm, bisexual pero con el corazón de boyera o yo he sido goldes lesbia, no sin tener que justificarme o y explicarme y, y me son no me rechinó, no me sonó tan, tan mal pero bueno es un tema que yo como digo lo estoy viviendo todavía desde un poco la disociación por estas cuestiones que, que he comentado
0: gracias Gracias, Rebe. Rebe, que decías no? que tú salías del armadio solo en ambientes seguros y en ambientes seguros que son un poco nuestra comunidad, nuestra comunidad de referencia. Y sabemos que la comunidad es algo fundamental, no solo para construir lazos, sino para darnos legitimidad, para sentirnos parte de algo que exceda nuestra mera existencia. Debbie. Contesta la pregunta de si tiene comunidad bisexual o si forma parte de la comunidad pollera.
9: Nunca me he sentido parte de la comunidad pollera. La verdad es que cuando me acerqué a la comunidad queer por primera vez, no sentí ninguna diferencia entre las polleras y yo. Pero aprendí muy rápido que para muchas de ellas sí había una, una diferencia muy importante. Y por lo tanto no querían ellas que yo estuviera ahí. La primera vez que tuve contacto con el mundo queer sin vivir rechazo fue cuando fui al grupo bisexual de Kogan. Y sinceramente, en esa primera quedada casi me puse a llorar con el alivio y la ilusión de compartir un espacio con personas queer que me vieron como un igual. Ese grupo para mí fue muy importante porque, entre otras cosas, me ha ayudó a limitar la vergüenza de ser bisexual que había ido cogiendo con cada rechazo y invisibilización en espacios que eran supuestamente LGTBQ. Aún así, no llegué a sentir que tenía una comunidad fuerte y cercana bisexual. Hasta hace poco los grupos bisexuales a mi alcance se centraron mucho en el activismo bisexual y yo siempre necesitaba un espacio político pero más personal, de primero hacer un trabajo hacia adentro antes de sacarlo fuera para el activismo. Y sentí que las personas bisexuales en mi vida estaban muy dispersas y que no parecían sentir esa misma necesidad que yo de hacer piña y apoyarse. Pero creo que gracias a ese mismo activismo que llevan haciendo muchas personas bisexuales, ahora sí puedo decir que tengo una comunidad fuerte y bonita bisexual.
0: Y seguimos con Debbie, que nos cuenta si se ha sentido discriminada o invisibilizada dentro del colectivo LGTBIQ+. Ojo, cuando escuché el, el audio antes del programa, casi me pongo a llorar, de verdad. Amigas, tenemos todavía mucho que trabajar.
9: Casi toda mi bifobia lo he aprendido del colectivo LGTBIQ+. Antes de acercarme a la comunidad queer a los 26 años... Desconocía por completo la idea de que las personas bisexuales somos infieles o que somos viciosas o que las mujeres somos heteras con ganas de experimentar. No conocía nada de eso y la idea de que la bisexualidad no existía me parecía una idea tan ridícula que no me lo creía y lo tuve que buscar en internet para creérmelo. El rechazo lo viví del colectivo desde el primer día, aprendí a no mencionar mi orientación, a que era vergonzoso que mi pareja era un chico y que eso me quitaba el derecho de pertenecer al colectivo. He vivido acoso bífobo en la mani del orgullo, eh, me han hecho muecas de asco al enterarse que soy bisexual, pero sobre todo bifobia más sutil. Por ejemplo, muy abiertamente por mi bisexualidad, decirme que yo debo sentirme más cómoda con lo normativo y lo no político. O cuando me hacen el favor de incluirme como boyera o lesbiana y me dicen, bueno, es casi igual que soy básicamente lesbiana. Pero porque no se, dan, no se dan cuenta que yo no necesito que me permitan usar la etiqueta boyera o gay para tener valor, que yo, como persona bisexual, ya soy suficiente. El rechazo y la invisibilización que he vivido por parte del colectivo me ha impactado mil veces más que la bifobia que he vivido fuera de ello. Y ahora lucho contra mi bifobia internalizada para sentir que tengo el derecho de pertenecer y que merezco que me tomen en serio, y que soy más de una casi boyera. Y ahora vamos con Inés. Y
0: cuando escuchaba el audio que nos envió, eh, se me ocurría que una pregunta que me resulta muy acertada y que forma parte de lo que aprendí con mi colectivo de economía feminista y que está para mí a la base de los procesos colectivos, es «¿Quién se queda afuera?». Y esto no es solo un principio metodológico, sino también un ejercicio de revisión constante que permite el cambio, ampliar sujetos, encontrar lo común, allá donde no te lo esperas o donde parece que no está.
10: La forma como me siento discriminada, invisibilizada, pues yo creo que está marcada por una parte por mi edad, que tengo 43, y por otro porque yo... He salido del armario de bueyera a, a bisexual hace un, unos años. Después de un, bastantes años viviendo de forma visible como lesbiana en todos entornos diferentes de mi vida, en eh, trabajo, familia, estaba bastante más preparada para recibir bifobia pues, desde el mundo heteronormativo. Y en ese momento ya me hago consciente de lo normalizada y de lo presente que está la bifobia. Tanto en entorno cercano como el neocuera activista que yo mismo llevaba ejerciendo y participando de ello. Que es todo un proceso doblemente difícil de bifobia externa e interna realizada. Yo creo que los comentarios, las bromas que pues, van calando te van marcando que esa parte de, de mi vida no interesa tanto que es de categoría inferior, que es normativa pues y me ha hecho sentir durante tiempo necesidad de tener como la vida compartimentalizada ¿no? entre bollo hetero, como que no existía un espacio integrado. Bueno, luego otro tema es que yo creo que no es responsabilidad de las bolleras hacer que los espacios sean incluyentes para las personas bisexuales, que ya hay un todo un trabajo de, de construir una identidad positiva, empoderada, contra todo, bueno contra la lesbofobia y el retropatriarcado y, y todo nuestro contexto. ¿no? Pero yo siento es que si eso no se complejiza, que puede terminar pues, llevándose por el camino a la gente bisexual. Porque en nuestra realidad lo que nos pasa no es menos queer. ¿Y de qué manera construir esa otra identidad que no, no haga de menos, ¿no? la bisexual? Aunque no sé exactamente lo mismo, pero creo que con el tema trans pues ha habido como un, todo un periodo de reflexión y de autocrítica con cosas que no se tenían en cuenta. Y los últimos años así más recientes, gracias a un activismo muy valiente que nos ha quedado en que, que el activismo vi es menos político, pues la cosa ha ido cambiando. Pero bueno, queda que bastante por hacer. La bifobia yo creo que sigue siendo una realidad interna del, del colectivo LGTB+. Y bueno, que yo creo que hay que seguir en ello.
0: Fucsias de cuerpo presentes. ¿Queréis comentar algo de los que cuentan Debbie e Inés?
1: Bueno, que desgraciadamente coincido con ellas, que es desmoralizador. Pero sí, es cierto, yo creo que todas las personas bis que además formamos parte de entornos queers, hemos sentido ese rechazo, ese sí, ese rechazo a, a la bisexualidad directamente. Es que no, no se puede decir de otra forma, es lo que hay.
8: Bueno, yo en mi caso, claro, como lo vivo desde la disociación, o sea que Ahora estoy en ese proceso de identificarme como bisexual, pero en el Comunidad Boyera yo siempre me he sentido... O sea, que me sentía boyera, no sentía que me discriminaban porque ya me lo estaba haciendo yo a mí misma, ¿no? Entonces, pues obviamente sí, o sea, que es algo que se retroalimenta, pero no, no lo he sentido por por bueno, por bueno lo que os pica, explicaba, explicaba antes.
0: Bueno, solo recordar que las cosas están cambiando sí, y que... Claro. Que si no en este programa vamos a terminar en tragedia, que esto es sangre fucsia, amigas. No, 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 vamos, sí.
1: a, vamos a terminar con un punto positivo. Sí,
8: sí. Bueno, o lo de, escuchamos después del último audio, ¿no? Lo decimos después, venga. Sí,
0: lo decís después, por favor, como así vamos terminando el programa. De hecho, no hemos hablado mucho de referentes. Bueno, María ha hablado muchísimo de referentes, efectivamente, pero nuestras amigas no todavía entonces le hemos preguntado a Diane por sus referentes y nos habla de Lady Gaga, de que tampoco le gusta el famoso ni ser grupide. Así, nos saltamos esta parte y vamos a lo que más le alimenta el día a día y la vida encarnata, que es lo que más nos interesa.
7: Eh, mis referentes bisexuales, como muchas cosas de la vida, son mis entornos más cercanos porque creo que no es un, eh, un referente tan conceptual y, y es más un referente del día a día, un poco de recetas del día a día para ser bisexual. Y entonces en, en mi entorno cercano pues me gusta mucho rodearme de personas bisexuales con las que poder compartir cuestiones del día a día o simplemente escucharnos en nuestro día a día que está impregnado por esta bisexualidad en cómo nos relacionamos, en cómo estamos en espacios en los que puede ser que no seamos apreciadas como personas queer. Creo que a veces es necesario la cuestión un poco ideológica o conceptual, pero a mí me funciona bastante conocer vidas, y no solamente vidas un poco biografías o panegíricos o este tipo de cosas, sino un poco las recetas del día a día, ¿no? Podríamos hacer una especie de, de día a día de persona bisexual y hasta en la forma de hacer café podríamos diferenciarnos, así que... Sí, me gusta en general eh, conocer más de referentes, no solamente por su cuestión biográfica o datos así muy espectaculares, sino un poco saber cómo otras personas bisexuales llevan en su día a día esta bisexualidad.
8: Bueno, pues yo así para finalizar y en este proceso que estoy teniendo de duelo de mi identidad boyo de desprenderme de ella y como bien decía Debbie, el ser bisexual no me va a hacer de menos, ¿no? que tengo yo como muy idealizada lo, la, la identidad boyera. pues en ese proceso estoy y además de manera activa que por esto que el, el domingo las personas que estéis por Madrid os sintáis bisexuales o en cuestionamiento pues hay un encuentro en eh, horizontal, asambleario, trans, trans, inclusivo, pero no mixto, en el retiro, a las doce y media. Lo organiza un, un colectivo, una organización que se llama Bi que podéis encontrar en Instagram. Vamos a ir, algunas amigos de hecho, algunos de los testimonios de las personas que, que, que habéis estado escuchando estaremos, estaremos por ahí. Yo voy como con mucha curiosidad, voy también con, con ganas ¿no? de abrir este, este proceso en el, que, en el que estoy. Y os animo a, os aquí a buscar la, la cuenta y de buscar más información de si estáis, si estáis por aquí por Madrid. Así que con esto quería yo terminar, Valentina.
0: Muy bien, un toque de, de activismo, de encuentro, de construir comunidad y de visibilidad. ¿Qué más queremos?
1: ha llegado este sangre fucsia dedicado a la bisexualidad. Esperamos haber puesto nuestro granito de arena para derribar mitos y desarmar la invisibilización y la discriminación que envuelve esta orientación. Muchísimas gracias de nuevo a nuestra entrevistada Elisa Cole y por supuesto a nuestras amigas Inés, Diane, Debbie y Paula por sus testimonios. Y a más que a nadie, gracias a Doña Pasolina, que ha hecho posible este programa. Nos despedimos desde el estudio de la escalera Caracola, Valentina, María, Rebeca y Gaels ¡Hasta pronto!